0: Und ja, Dinge brauchen Zeit und aus meiner Sicht sind wir auch deshalb 100 Jahre oder mehr auf diesem Planeten, weil äh, wir eben uns auch Zeit lassen können. Ne? Also wir sind ja keine Eintagsfliege, die alles an einem Tag erledigen muss.
1: Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast. Den Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblock. In der heutigen Podcast-Episode habe ich Christian Wenzel, auch Mr. Brokkoli genannt, zu Gast. Er ist in der Online-Fitness-Szene und besonders in der veganen Fitness-Szene sehr bekannt. Er betreibt ein großes Online-Fitness-Magazin für Veganer, veganathletes.com und mit dem veganen Podcast, den wahrscheinlich bekanntesten Podcast überhaupt für fitnessinteressierte Veganer. Er ist außerdem sehr erfolgreich als Public Speaker auf diversen großen Events dabei und auch seit einigen Jahren jetzt als Dozent für Online-Marketing an deutschen Hochschulen tätig. In der heutigen Folge werde ich ihm versuchen, einige spannende Details zu entlocken, die du für dich und dein Business nutzen kannst. Viel Spaß beim Hören. Hallo Christian, herzlich willkommen zum FibLoco-Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier dabei bist.
0: Ja, lieber Jan, schön, dass ich dabei sein darf. Wie gut geht's dir, mein Lieber? Mir geht's super. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, mir geht's auch super. Und äh, ich bin hier bei strahlendem Sonnenschein und gesund und munter am Start und freue mich natürlich mega auf diesen Podcast und äh, deinen Zuhörerinnen und Zuhörer richtig, richtig viel mehrwertige Informationen zu liefern. Da bin ich mir sicher, dass du das heute uns liefern kannst. Jetzt aber mal eine wichtige Frage zuerst eingangs. Hast du heute eigentlich schon Brokkoli gegessen? Die Frage ist sehr, sehr gut, lieber Jan. Äh, ich habe tatsächlich heute noch kein Brokkoli gegessen. Ich freue mich allerdings äh, nach dem Interview, ist nämlich meine erste Mahlzeit. Wir nehmen das Interview um 11 Uhr auf und äh, ich faste in der Regel bis mittags. Äh, das typische Intermittent Fasting und dementsprechend kam heute noch kein Brokkoli auf den Tisch, wird es aber natürlich spätestens zum Mittagessen äh, sein. <lacht>
1: Dachte ich mir, dass du auf den nicht verzichtest. Es ist ja so, du hast ja den Spitznamen Mr. Brokkoli und ähm, ich habe mich schon gefragt, so hast du dir das eigentlich selbst ausgedacht oder woher kommt der Spitzname? Also ich weiß, natürlich kommt er daher, dass du regelmäßig Brokkoli isst, aber wie bist du dazu gekommen, das eben tatsächlich als, als deinen offiziellen Spitznamen zu benutzen?
0: Also erstmal zum Thema Brokkoli, das war so, dass ich schon immer so meine Süchte habe. Jeder hat ja irgendwie gefühlt äh, seine Sucht und früher habe ich äh, Markerquark geliebt, als ich noch nicht vegan war, habe das Zeug äh, teilweise aus der Packung geschlürft, ohne es mal richtig noch aufzumachen. Dann äh, waren es Karotten, da musste ich mir was anderes suchen, als ich vegan wurde und mir hat dann so die Sachen gefehlt, die ich kauen kann und deshalb harte Karotten. Und äh, dann wurde ich aber gelb wie Homer Simpson, äh, das war dann auch <lacht> nicht so gut. Und, <lacht> und, und äh, da bin ich auf Brokkoli umgestiegen jetzt schon seit äh, zwei, drei Jahren. Äh, grün bin ich noch nicht geworden, deshalb bin ich noch dabei. Und es äh, war ta tatsächlich so, dass äh, ein Freund von mir, mit dem ich dann mal essen war, äh, gesagt hat, sag mal, jetzt holst du sogar im Restaurant dein Brokkoli raus und futterst den zum Essen, was du äh, im Restaurant bestellt hast. Du müsstest dich doch eigentlich Mr. Brokkoli nennen. Und äh, so kam das, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, das fand ich witzig und das findet letztlich jeder witzig. Jeder hat so ein Lächeln auf dem Gesicht und ich finde eben Broccoli ist so der Inbegriff für vegane Ernährung, die aber auch für Leistung, für Kraft, für Gesundheit, ne, Mineralstoffe, Vitamine, Proteine und so weiter steht. Von daher passt das super. Ja, ich
1: finde es auf jeden Fall lustig, dass auch was, was einem im Kopf bleibt eben äh, mit dem Spitznamen. Und da fragen bestimmt äh, öfter mal Leute nach. Ja, danke, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. So, jetzt lassen Sie uns mal auf die Business-Seite kommen. Darum soll es ja hier eigentlich primär gehen. Ich habe im Intro schon kurz einen Überblick gegeben. Du bist ja heute extrem gut aufgestellt. Du machst ein extrem erfolgreiches Online-Magazin und einen Podcast im Bereich vegane Ernährung und Fitness. Du bist inzwischen erfolgreich als Dozent, als Speaker und auch als Unternehmensberater im weitesten Sinne in dem Bereich unterwegs. Aber jetzt war das ja aber sicher nicht immer so. Möchtest du uns vielleicht eingangs mal ein paar Sätze über deinen Weg dahin erzählen, wie du es geschafft hast? dahin zu kommen und dir das aufzubauen, was du heute machst.
0: Ja, ich bin quasi ja bei Apple groß geworden. Also ich bin 2008 zu Apple gegangen, wurde dort auch ausgebildet, den Cupertino, den Steve Jobs noch kennengelernt und habe da quasi mehr oder weniger auch mein Handwerkszeug gelernt. Und 2011, nachdem ich dann quasi zwei Stores eröffnet habe mit Apple in Deutschland, also die in München, Großen, großen Platz äh, oder, oder den allerersten in München am Marienplatz meine ich und äh, den in der Freskas also in Frankfurt, da habe ich einen NLP-Kurs dann gemacht, also es hat mich persönlich sehr interessiert, äh, NLP Neurolinguistisch Programmieren und der Kurs war so toll und so gut, dass ich da quasi wie ein Engel rausgeflogen bin äh, nach diesem Kurs, also im positiven Sinne, ne? also ich bin nicht rausgeworfen worden, sondern ich bin wirklich, alles war leicht, alles war schön, und äh, habe dann quasi auch in der Masteraufgabe, ich bin NLP-Master, habe dann mir die Aufgabe gesetzt, bei Apple zu kündigen, weil ich halt immer so wüsste, ich kann mehr. Und gerade dieser NLP-Kurs hat mich dann in der Motivation nochmal bestätigt und auch in dem bestätigt, äh, dass ich eben mehr kann und habe dann aus dem NLP Kurs dadurch, dass ich auch schon immer Homepages gebastelt habe nebenher, habe ich dann zwei drei Kunden direkt gewonnen und habe für die Homepages gemacht und habe dann bei Apple gekündigt und so habe habe ich 2011 meine Agentur gegründet eine Web -Webdesign Agentur damals noch und ja wurde dann 2013 vegan wir haben ich habe damals war ich einer der ersten Athleten die Letics gemacht habe kennst du das auch Jan ja klar, das war ja vor, pf, das ist schon einige Jahre her. Dass das ist 2011, 2012 kamen die auf den Markt und äh, danach hatten die ihre Hochjahre und heute ist es ja, ich glaube, der Marktführer im 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 Bereich Bodyweight Fitness Apps. Ja, die sind auf jeden Fall noch immer sehr sehr präsent. Ganz genau. Also ich meine, die haben über 30 Millionen äh, 30 Millionen trainierenden auf der ganzen Welt. Also das ist schon schon wirklich beachtlich und ich habe die Gründer damals auch persönlich kennengelernt und fand es mega faszinierend und habe dann quasi die vegane Ernährung mit Freeletics kombiniert, weil die meisten halt, ja, typisch Magerquark und Pute und Reis und, äh, du kennst das ja alles, äh, ne, High-Protein- Diät und äh, natürlich alles tierisch und, ähm, mir ging das damals äh, auf die Nerven. Ich wollte dann mich hochwertig ernähren, Bio mich ernähren und da bin ich mal rückwärts umgefallen an der Fleischtheke im Biomarkt, als ich gesehen habe, was so richtig gutes Biofleisch kostet. <lacht> ja, und so bin ich vegan geworden und äh, und und habe dann quasi mit der Zeit mich immer mehr auf darauf fokussiert, meine Stärken auszuspielen und das ist einfach Networking, das ist strategisches Denken und vor allem eben auch ähm, im, im Bereich fokussiert da eben, wo es mir Spaß macht, nämlich im Bereich Gesundheit. Und dementsprechend sind wir natürlich auch im Kontakt. Also ich habe quasi immer die die Komponente vegane Ernährung und Fitness miteinander kombiniert, um dort eben maximal meinen Zuhörerinnen und Zuhörer oder eben auch meinen Lesern und Kunden da maximal Mehrwert zu bieten.
1: Würdest du sagen, das sind deine deine, deine Erfolgsfaktoren dann quasi, die für dich auch extrem wichtig waren auf dem Weg? Also die Fokussierung, dein, deine Tendenz zum Networking, Tendenz ist vielleicht das falsche Wort, aber dass du eben dieses Networking sehr intensiv betreibst und auch in den Vordergrund stellst. Und ähm, auch, dass du dich eben mit diesem NLP so also viel auseinandergesetzt hast. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest. Ich habe mich auch ähm, in meinem Werdegang sehr viel mit NLP befasst, ähm, habe da auch mhm. mehrere Ausbildungen schon durch. Ähm, gibt es denn die, die Akademie, wo du das gemacht hast noch? Machst du da Hast du dann noch Kontakt? Magst du das vielleicht sagen?
0: Also die Akademie, die gibt es glaube ich nicht mehr. Die zwei Trainer, die gibt es noch. Da kann ich dir gerne mal eine Verlinkung geben. Es war damals die Fresh Academy in Steinberg bei München. Ja, ich glaube, die gibt es immer noch. Ja, ich, ich meine, die Wiebke hat die Fresh Academy weitergeführt. Ja, genau. Mhm. Und ähm, der Marktplätzer der hat jetzt quasi, glaube ich, seine eigene Akademie gegründet okay. und dementsprechend, ja, das war absolut faszinierend. Und ja, Fokus ist wichtig, dann natürlich das Thema, was du liebst, ist wichtig und letztlich eben aber auch und das, dass du deiner Stärken dir bewusst bist. Also manchmal hadere ich heute noch rum und sage, ja, ist das, was ich jetzt tue, tatsächlich genau das, was meine Stärken ist, sind? Bin ich fokussiert genug? und äh, Also ich das, finde ich, ist auch ein laufender Prozess, der niemals aufhören sollte. Also zumindest Wissen stand jetzt, einfach sich immer wieder zu hinterfragen. Und äh, wenn du weißt, lieber Jan, dinge ändern sich ja auch und äh, somit ändert sich eben auch deine lebensumstände vielleicht äh, im außen äh, und auch äh, ich sag mal die lebensumstände im innen die das außen dann bewirken und auch das bewusstsein verändert sich ne? also vor vor 10, 15 jahren hätte ich mir nicht vorstellen können vegan zu sein heute bin ich vegan äh, vielleicht bin ich morgen äh, roh vegan ne? äh, oder äh, vielleicht vielleicht mache ich morgen was komplett anderes weil halt äh, ich sag mal das Bewusstsein sich ändert und die, 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 die wie ich die Welt wahrnehme, sich ändert. Und so gehen wir als Menschen auch durch gewisse Evolutionsstufen, durch gewisse Entwicklungsstufen. Da gibt es ein tolles Modell, das nennt sich Spiral Dynamics, ist von Claire Graves entwickelt, ein US-Amerikaner. Und das ist ganz, ganz toll, weil es sehr, sehr deutlich macht, durch welche... Entwicklungsstufen wir uns als Individuen oder eben auch als Nation, als Gemeinschaft, als Verein, du kannst das letztlich auf alles äh, auf alles einsetzen, äh, in die, die, durch die wir uns bewegen und wie sich dann quasi eben auch die Einstellung verändert, die Werte verändern, ähm, ne, die Menschen, mhm. mit denen du dich umgibst, veränderst und so weiter. Also von daher ist das auch diese stetige Nachfragen, dieses stetige Optimieren, das ist ein weiterer Erfolgsfaktor aus meiner Sicht. Okay, das ist ein spannender Punkt, da würde ich gerne kurz drauf ansetzen. Und zwar
1: äh, wird mir öfter die, die Frage gestellt, wie man es denn schafft, sich online oder überhaupt sich eben zu positionieren und seine Positionierung, seine Nische zu finden. Und ich dachte mir jetzt so, du hättest für dich das von Anfang an schon klar gehabt. Das ist ja auch eine relativ, also scheinbar zumindest eine relativ klare Linie, die du da eben an den Tag legst. Aber wie du sagst, man entwickelt sich ja immer weiter und um das anzupassen. Hast du denn an der Stelle vielleicht einen Tipp für jemanden, der sich selbst eben noch nicht so klar ist, wie er sich eben in dem Markt positionieren und differenzieren kann?
0: Ja, also jetzt aus meiner Erfahrung ist es halt immer so die persönliche Präferenz, die es ausmacht, oder? Also ich wurde damals vegan und ich wollte dann letztlich nicht mehr mit einem Metzger zusammenarbeiten. Gut, ich habe jetzt nie mit einem Metzger zusammengearbeitet, aber ich, ich mache es jetzt mal so schwarz-weiß. Ich wollte dann auch weniger mit Unternehmen zusammenarbeiten, wo ich wusste, das Produkt oder die Dienstleistung, die interessiert mich gar nicht so. Und nur weil der mich jetzt anfragt, eine Homepage zu machen oder eine digitale Strategie zu entwickeln, muss ich das jetzt tatsächlich machen. Damals habe ich gesagt, ja, mache ich, weil es gibt mir Geld, es gibt mir neue Kunden, es gibt mir mehr Sicherheit. Die Liste ist endlos, die du dir quasi immer als als Bro dann auflistest. Klar. Ich vergleiche das so schön mit dem Teufelchen und dem Engelchen. Die sitzen beide auf den unterschiedlichen Schultern und der eine sagt, ja, mach das doch, das gibt dir Geld, Sicherheit und ähm, die andere sagt, hey, das ist doch eigentlich gar nicht dein Ding. Du kannst gar nicht so toll abliefern, wenn äh, wenn das nicht dein, dein, dein Fokus ist und wenn es nicht deine, deine Leidenschaft ist. Und dann geht es da so hin und her und am Ende entscheidest du dich für eine Variante und weißt eigentlich, boah, das war jetzt echt ein Hin und Her. Und letztlich ist es dann eben dahingehend sich zu überlegen, okay, wo ist tatsächlich meine Leidenschaft, wo blühe ich auf, wo, über was rede ich den ganzen Tag und in die Richtung äh, sollte ich dann eben auch gehen. Ähm, natürlich spielen dann außerirdische Umstände auch eine Rolle, also das,
1: äh,
0: wobei ich, äh, Wobei ich da sagen würde, selbst jetzt, wenn, wenn dich das Thema Reisen interessiert und du bist der absolute Reiseexperte, das wird auch wieder losgehen jetzt nach Corona. Ne? Also je nachdem, wann der Podcast denn rausgestrahlt wird. Wir nehmen das so in der Corona-Zeit auf, wo Reisen fast gar nicht erlaubt ist. Und äh, trotzdem wird es da einen Markt dafür geben. Also dementsprechend kann ich das nur empfehlen. Ich, Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich... Äh, noch mehr fokussieren werde. Also, dass ich, vielleicht habe ich irgendwann nur noch ein Kundenpotenzial von, ich sag's jetzt mal krass, 20 Kunden. Aber die 20 sind dann alle bei mir, weißt du? Und äh, mhm. die sind dann quasi, die haben dann so große Voluminas, dass ich das äh, auch mit neuen Ideen immer unendlich skalieren kann. Also, was ich damit sagen will, ist, du kennst diesen Spruch, je tiefer du in den Kaninchenbau eindringst, Desto tiefer kannst du wühlen. Irg irgendwie so geht der, gell? Äh, okay. Und, und, und äh, das ist auch das. Ne? Also, je, mhm. je, der, der Kaninchenbau, der sieht von, von oben gar nicht so krass aus. Du kannst da nicht weit gucken, aber je länger, je weiter du reingehst, desto unendlicher wird der. Und so ist es auch aus meiner Erfahrung heraus. Hab da keine Angst, dass der Markt irgendwie zu klein wäre. Das will ja. ich damit sagen. Das Riches in the Niches
1: hat äh, Gary V, glaube ich, mal. Ähm, recht bekannt bei, einem, bei einer Keynote gesagt, das ist mir in dem Zusammenhang immer im Kopf.
0: Ja, genau. Also Niche, also die Nische, die wird ja überall propagiert. Also das ist ja jetzt wirklich nichts Neues mehr. Und das haben deine Zuhörerinnen und Zuhörer mit Sicherheit auch schon öfters gehört. Die Nische ist aber eine Definitionssache. Ne? Also das heißt, was ist denn eine Nische für dich? Ist das jetzt tatsächlich, ja, ich, ich äh, fokussiere mich auf das Thema äh, Fitness, ne? wie wie bei dir. Ist das jetzt eine Nische? Also für mich ist es keine Nische.
1: Nee, also eine Fitness würde ich jetzt auch niemals als Nische bezeichnen. Genau. Also bei mir ist so, es ja jetzt wirklich so, ähm, dass ich ja kurz auf meine Nische, ich habe mich ja am Anfang ähm, auch Fitness für Unternehmensberater spezialisiert, habe mich jetzt etwas breiter aufgestellt mit FitVolution und es eben Fitness für viel Beschäftigte, das schließt die immer noch ein, aber ähm, spricht eben auch eine etwas breitere Zielgruppe dann jetzt an.
0: Genau so ist es und das ist schon eher eine Nische. Ne? Also je mehr Komponenten, du damit reinnimmst, desto nischiger wird es. Und aus meiner Sicht, das ist genau den Tipp, den ich geben wollte, je, je, je mehr Komponente du drin hast, die absolut deine Leidenschaft widerspiegeln, dann, und du nur noch in diesem Bereich unterwegs bist, dann hast du aus meiner Sicht eine super gute Nische gefunden. Und dann gilt es jetzt, da mal loszulegen und auszuprobieren.
1: Ja, cool. Vielen Dank für den Tipp. Ähm, wenn man sich jetzt deine Story so anguckt, dann ähm, sieht das ja nach einer ziemlichen Erfolgsstory aus. Jetzt weiß ich jedoch, eigentlich jeder erfolgreiche Mensch, mit dem ich gesprochen habe, hat auch immer so ein paar Misserfolge, die er eben auf seinem Weg eingesammelt hat. Und das finde ich immer besonders spannend, darüber zu sprechen. Gibt es auf deinem Weg einen Fehler oder einen Misserfolg im Prinzip, der dir noch präsent ist? Ähm, und wie bist du damit umgegangen? Und was können unsere Zuhörer daraus vielleicht lernen?
0: Ja klar, die Misserfolge sind viel spannender als die Erfolge. Also es gibt äh, durchaus Misserfolge. Ich hatte schon zwei, drei Kunden auch, die waren dann nicht zufrieden mit meiner Leistung. Der eine hatte hat dann sogar gedroht, mich zu verklagen und das war damals das war eine fünfstellige Summe und es war damals also eine, eine, eine leichte fünfstellige Summe und es war damals sehr viel Geld für mich und dementsprechend war ich da einen Monat komplett out of Focus komplett out of Scope das hat meine Familie betroffen das 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 war wirklich ein lebenseinschnitt Schnitt ohne Ende und das hat mich natürlich dann eben auch nachdenklich gemacht war ich da genau in meiner Stärke habe ich habe ich zu wenig geleistet oder oh, habe ich ihn nicht richtig abgeholt? Habe ich zu, zu stark äh, nur an mich gedacht äh, bei der ganzen Geschichte? Und ähm, das war zum Beispiel eine Geschichte, wo wir dann eben auch eine Beteiligung ähm, erörtert hatten. Und ähm, das vielleicht mal bei der Geschichte zu bleiben, Beteiligungen sind immer erstmal eine lukrative Angelegenheit vielleicht oder, oder eine verlockende Idee. Ich habe es bisher noch überhaupt nicht gemacht, weil ich halt immer merke dann, letztlich kannst du in eine Sache so viel Energie reingeben, dass selbst wenn du 24 Stunden am Tag hättest, das nicht reichen würde. Also das heißt, du musst dich letztlich immer irgendwo aufteilen und das hat mir in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass das für mich zumindest nicht die richtige Option ist. Und da bin ich halt zwei, drei Mal hingeflogen und letztlich aber wieder aufgestanden und da hilft auch dieses Modell Spiral Dynamics wieder zu schauen, wo bin ich denn in dieser Bewusstseinsebene gerade, auf was lege ich gerade Wert, wo ist der andere vielleicht, auf was legt er Wert und das dann wieder mehr zu matchen. Und ähm, als zweiter Tipp kann ich dann nur empfehlen, die verschiedenen Lebensbereiche sich zu betrachten, weil gerade wir Männer äh, sind ja sehr, sehr oft ähm, business orientiert, weil das ja letztlich unser Jagd Jagdinstinkt befriedigt, ne? Ähm, früher sind wir jagen gegangen wahrscheinlich und und heute brauchen wir nicht mehr jagen. Äh, die Frauen gehen äh, einkaufen. Ich mache jetzt mal ein Klischee auf. Äh, ich gehe öfter <lacht> einkaufen als meine Frau, äh, ehrlich gesagt, weil ich halt genau wissen will, was ich da esse. Aber ähm, das Jagd, die Jagd nach Essen ist ja letztlich nicht mehr vorhanden und dementsprechend äh, jagen, oder würde ich sagen, ich jage meine Kunden im positiven Sinne. Für mich ist es spannend, neue Kunden zu, zu akquirieren, äh, zu neuen Menschen zu gehen und das ist halt super, super gut, also ich liebe es, das zu machen und auf der anderen Seite darf ich natürlich meine anderen Lebensbereiche nicht vernachlässigen, also zum Beispiel Familie, zum Beispiel Gesundheit, zum Beispiel äh, spirituelle und auch persönliche Weiterentwicklung ja äh, Beispiel, zum Beispiel Beziehungen ne? und das sind so sagen wir mal für mich die fünf, äh, fünf Lebensbereiche und alle also es ist für mich eine Illusion im Moment noch zu sagen, ich kann immer alle genau perfekt ausbalanciert halten. Nein, es gibt immer wieder auch da Fokus, wo du gerade halt äh, drauflegst ne? äh, jetzt vielleicht war die letzten Wochen Fokus auf der Familie, weil du nicht so viel arbeiten konntest Jetzt nicht du, Jan, du hast, ja, du hast ja da auf jeden Fall vielleicht mehr gearbeitet. Dein Fokus lag vielleicht eher auf dem Business. Und ähm, da immer auch zu gucken, okay, wie kann ich das dann auch wieder ausbalancieren? Weil letztlich ähm, gibt es nicht nur den Spruch, alles ist Gesundheit oder ohne Gesundheit ist nichts. Äh, das trifft aber auch für die anderen Lebensbereiche zu. Ja? Und ähm, das, das, das sind so meine Sachen, die ich auch in, in der Vergangenheit öfter vernachlässigt habe. Und, und dann immer wieder drauf gestoßen bin, okay, ich sollte das nicht mehr vernachlässigen.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz ganz natürlich, dass man hin und wieder sich orientieren muss und den, den Kompass, sage ich mal, neu ausrichten. Also ist deine, deine Kernmessage eigentlich im Prinzip hinfallen passiert einfach im Business und ähm, dann geht es einfach darum, aufzustehen, zu reflektieren intensiv, sich äh, gegebenenfalls auch neu auszurichten und immer die Gesamtsituation dann auch dabei im Blick zu halten. Ich glaube, das ist was, was sich wirklich sehr gut auf alle möglichen Situationen, wo mal was schief geht, äh, sicherlich gut anwenden lässt.
0: Ja, genau, genau, so hast du es gut zusammengefasst, ja.
1: Gut, ich weiß, wir haben viele Zuhörer, die sich noch äh, relativ am Anfang befinden von äh, ihren Online-Aktivitäten, die meisten eben im Sport- und Fitnessbereich. Und eine Frage, die mir da jetzt schon öfter gestellt wurde, die ich ganz gerne an dich weitergeben würde, ist, wenn jemand jetzt anfängt, in dem Bereich was zu machen, was denkst du, ist tatsächlich realistisch heute im Online-Fitnessbereich im Fitnessbereich im weitesten Sinne möglich, innerhalb eines Jahres zu erreichen? Und worauf kommt es aus deiner Sicht dabei an, dass das auch realistisch möglich ist?
0: Im Online-Fitness-Bereich? Genau. Ähm, also ich denke, darauf kommt es äh, an, dass du ganz genau äh, geschaut hast, äh, gibt es für das, was du... Also ich, ich nenne es jetzt mal anders. Ähm, es gibt da eine schöne Geschichte, die erzähle ich kurz. Ähm, da war ein Seefahrer, der ist äh, quasi äh, auf einem er hatte sein äh, sein sein Schiff äh, voller Waren voll und ist auf eine einsame Insel gefahren und wurde dort von dem Häuptling eingeladen von den Ureinwohnern da von der Insel. Also kann man sich nicht vorstellen, wie eine Insel heute, sondern da war letztlich noch ein Naturvölker da und da wurde er zum Essen eingeladen und er hatte dann ähm, neben sich äh, so zwei drei Klappen liegen. Und, bev und äh, bevor das Essen kam und da fragt hat er sich schon so gefragt den Gedanken, wozu sind diese Klappen da? Und hat das dann auch offen ausgesprochen gegenüber dem König, der ihn eingeladen hatte und äh, der König sagte, das wirst du jetzt gleich sehen. Und äh, dann haben die Bediensteten das Essen reingebracht und äh, sofort kamen aus allen Ecken Mäuse und Ratten an und wollten das Essen äh, quasi essen. Und die Leute äh, hatten dann mit den Klappen die Mäuse und Ratte totgeschlagen. <lacht> und ähm dann äh, war das Essen fertig und äh, der Seefahrer hat sich wieder verabschiedet, hat ein paar Geschenke da gelassen, hat auch ein paar Geschenke vom König bekommen und der Seefahrer sagte noch so schön, hey, es hat mir hier sehr gut gefallen, ich komme bald wieder und bringe euch ähm, ein ganz, ganz tolles äh, neues Geschenk mit. Und ja, ein paar Jahre später kam der Seefahrer tatsächlich wieder auf die Insel und wieder hatte er ein Geschenk dabei und wieder wurde er vom König eingeladen zum Essen. Und dann kam er wieder in den Speisesaal und natürlich waren da immer noch die Klappen und der Seefahrer wusste natürlich jetzt schon, was was geschehen wird. Natürlich, das Essen kam, die ganzen Mäusen und Ratte kam und in dem Moment ließ er sein Geschenk aus dem Sack und was springt da raus, Jan, weißt du es? Eine Katze? Ja, ganz genau. Er hat eine Katze mitgebracht, die dann die ganzen Mäuse und Ratten verjagt hat, äh, oder teilweise eben gefressen hat. Die Moral von der Geschichte ist, du brauchst keine Klappen und du brauchst auch äh, kein, kein, kein Schiff voll beladen haben mit neuen Klappen oder äh, diese, diese Schlägerklappen, äh, wenn schon genug davon da sind die moral von der geschichte ist, dass du letztlich dich in diesen oder moderner gesagt in diesen blue ocean begibst in den blauen ozean, in dem es letztlich nicht wimmelt von von Haien, die sich im Red ocean gegenseitig befriedigen äh, bekriegen sorry und äh, mit mit ähnlichen oder gleichen produkten dasselbe äh, versuchen oder dieselben menschen versuchen zu erreichen also das heißt da ist unendlich viel möglich. Es wäre nämlich Quatsch, jetzt zu sagen, es ist nur das und das und das möglich, weil damit limitierst du deinen Geist und der Geist ist letztlich die schöpferische Kraft, aus meiner Sicht. Es ist unendlich viel möglich, wenn du wirklich, wirklich dieses typische Ding hast, du befriedigst den Kundennutzen. Und, und vielleicht erfindest du was Neues. Also, wenn du früher halt die Leute gefragt hättest, was brauchst du, um schneller voranzukommen, da hätten sie gesagt, mehr Pferde. Und äh, keiner hat aber gedacht, dass es auch einen Verbrennungsmotor geben kann. So Und äh, dann wurde halt von Rudolf Diesel der Erste erfunden. Und äh, dann hat jeder gesagt, ja, ich brauche jetzt einen Verbrennungsmotor. Also das heißt, vielleicht schaust du mal, was hat dir vielleicht bisher die ganze Zeit gefehlt und äh, gehst dann in diese Richtung und bist dann auch mutig, ähm, da was äh, durchzuziehen sozusagen. Und dann ist unendlich viel möglich. Und wenn du halt, ich sage mal, mit altbewährtem Startest und ein guter Verkäufer bist, ein guter Hunter bist, werden es wohl über Jäger, ähm, dann kannst du natürlich auch mit einem, ich nenne es jetzt mal, alltäglichen Produkt, was du auf deiner, äh, wo, wo du deine Würze reingibst, nenne ich es jetzt mal, ne? dein Geschmäckle reingibst, ähm, dann kannst du auch damit äh, natürlich äh, schon gut was aufbauen. Also ich habe im ersten nach dem ersten Jahr äh, zumindest mal, von dem, was ich gemacht habe, nach meinem Gründungszuschuss äh, dann äh, auch schon leben können. Ja, also das sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Hm.
1: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine, eine super wertvolle Message, dass man sich da nicht jetzt irgendwie limitieren sollte, was, was seinen Glauben, seine Ziele, seine Überzeugungen angeht, gerade wenn man jetzt in einen neuen Markt reingeht und sich vielleicht auch einen neuen Markt erschließt, in Anführungszeichen. Was ich dabei aber ehrlicherweise auch immer so ein bisschen im Hinterkopf habe, ist, viele fangen ja an, da irgendwas zu machen und äh, versuchen sich da eben was aufzubauen. Und in Anführungszeichen scheitern dann. Und ähm, manche manche geben auf, andere bleiben dran. Die sind aber nie wirklich zufrieden mit dem, was sie erreichen. Ähm, und und da finde ich, dass es halt auch so ein bisschen wichtig ist, dass man sich sich bewusst macht was was muss ich denn haben was will ich denn haben und und ähm, was ist denn eben tatsächlich also Dinge brauchen ja auch Zeit, weißt du, was ich meine? Oder das zumindest in den allermeisten Fällen so. Du warst ja auch nicht ja. von gestern auf heute sofort super erfolgreich. Und mir sind aber schon so viele begegnet, die jetzt angefangen haben, sich einen Instagram-Kanal aufzubauen, die einen Blog gemacht haben, einen YouTube-Kanal. Ich weiß es nicht. Die gesehen haben bei anderen, da, da geht irgendwie innerhalb von ein paar Monaten, geht das durchs Dach und die machen das dann nach ein Jahr lang und sind halt nicht so erfolgreich, wie sie sich das in ihrem Kopf ausgemalt haben und schmeißen dann hin oder sind unglücklich.
0: Ja, das ist natürlich genau, genau das Thema. Das braucht natürlich als Unternehmer Konsistenz. Konsistenz ne? Also eine konstante, du brauchst konstant Leistungsfähigkeit. Nichts geht von heute auf morgen. Also gehen die Natur, ich habe von einem Mentor von mir mal gelernt, die naturkonforme Strategie, auch da wächst der Salat nicht von heute auf morgen. Ne? Also es braucht eben auch seine Zeit, selbst wenn du jetzt einen Salat hast, der wirklich wirklich gut und schnell wächst. Ne? Also es geht einfach nicht von heute auf morgen. Und je mehr du ziehst an dem Salat, desto schneller geht er eigentlich eher kaputt, anstatt sich prächtig entwickeln zu können. Also dementsprechend, wenn du überzeugt bist von der Sache und ganz genau weißt, du reitest hier kein totes Pferd, sondern es braucht einfach nur Zeit, dann bleib da dran. Und ähm, wenn du aber das Gefühl hast, und letztlich ist das Gefühl immer in uns, wenn du das Gefühl hast, das ist ein totes dann musst du natürlich immer auch absteigen. Also da ist immer so diese, diese Gratwanderung zwischen, okay, höre ich jetzt auf und habe keine Hoffnung mehr oder äh, mache ich weiter, weil ich genau weiß, dass es das Richtige ist. Und äh, je nachdem, wie dein Gefühl dazu ist oder wie deine Gedanken dazu sind, solltest du dann natürlich dann dich auch entscheiden. Und ja, Dinge brauchen Zeit und aus meiner Sicht sind wir auch deshalb 100 Jahre oder mehr auf diesem Planeten, weil äh, wir eben uns auch Zeit lassen können. Ne? Also wir sind ja keine Eintagsfliege, die alles an einem Tag erledigen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das ist eine gute Message. Das kann ich so nur unterschreiben. Das ist ja bei mir mit der FIBLOCO im Prinzip im weitesten Sinne genauso. Das hat ja auch ganz klein angefangen und wir planen jetzt gerade das vierte Jahr auf. Und natürlich hätte ich mir auch gewünscht, dass wir da beim ersten Mal, wenn wir das Event machen, schon irgendwie 200, 300 Teilnehmer haben. Aber jetzt hat es eben dann vier Jahre gedauert und wir rechnen jetzt dieses Jahr zwischen 100 und 200 Teilnehmern. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um da dann auch so ein bisschen den Switch zu machen. Ähm, und zwar du bist ja beim nächsten Mal auch bei der Fibloco als Speaker dabei. Und ähm, jetzt ist es bei dir so: Ich war echt positiv überrascht, weil du ja tatsächlich von dir aus auf mich zugekommen bist und äh, gesagt hast, dass du da gern dabei sein möchtest. Wie bist du denn, wie bist du denn dazu gekommen?
0: Also es war ganz witzig, weil ich hatte eine Kundin von mir, die ist auch Personal Trainerin und die habe ich quasi beraten in ihrer Online-Strategie und sie hatte gemeint, dass sie als, als Teilnehmerin auf die Fibloco geht und hat mich gefragt, ja, bist du dort auch oder bist du vielleicht sogar Speaker dort und ich habe gemeint, nee, kenne ich noch gar nicht, was ist das, Fibloco, klingt auch so komisch. <lacht> Und ja, sie sagt, das ist die Fitnessblockare-Konferenz und es ist, ich war letztes Jahr schon da und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Format. Und ja, dementsprechend habe ich mir das dann angeschaut, fand es wirklich auch toll. Also diese, diese extrem gute Fokussierung. Wir hatten es ja vorhin drüber. Und äh, habe das äh, sehr, sehr spannend gefunden, zumal ich ja eben auch einen sehr großen Blog habe im Bereich vegane Ernährung äh, in Verbindung mit Fitness mhm. und äh, dachte mir, da kann ich mit Sicherheit einiges dazu beitragen. Und wie gesagt, äh, genau sie als meine Kundin war eben genau eine Teilnehmerin, die die absolut in dein Bild gepasst hat als Teilnehmer. Und dementsprechend äh, kam das dann so, dass wir in, in Kontakt kamen, Jan, und äh, dass es denke ich auch sinnvoll ist dort mal mein Wissen zu geben und ich meine mittlerweile erreichen wir vier bis 5.000 Menschen jeden Tag nur über einen Blog und einen Podcast und da habe ich noch keine Social Medien dazu gerechnet und das ist ja eben auch was was sich erst über Jahre eben aufgebaut hat ne dass eben vier fünftausend Menschen jeden Tag deine Inhalte konsumieren und und ja Dinge kaufen oder sich mit dir irgendwie beschäftigen
1: ja, das ist auf jeden Fall eine, eine coole Voraussetzung und da bin ich auch fest von überzeugt, dass du den Teilnehmern da richtig viel mitgeben kannst. Das war ja jetzt in dem in dem Podcast-Interview war ja schon sicherlich einiges an Gold drin und ähm, ich bin mega gespannt schon auf deinen Vortrag. Ähm, warum würdest du denn sagen, dass man deinen Vortrag bei der Fibloco unbedingt hören sollte? Was, was nehmen die Teilnehmer da mit? Willst du vielleicht einen kleinen Teaser geben?
0: Ja, also es geht darum, wie du quasi ein, ein Online-Business aufbauen kannst, vor allem äh, was Blog angeht und welche anderen äh, Maßnahmen noch notwendig sind. Äh, es geht darum, wie du mehrere tausend Besucher jeden Tag auf deinen äh, Blog bringen kannst und die eben auch dann zu Kunden machen kannst, äh, Themen wie Affiliate-Marketing, Themen wie eigene Produkte erstellen, Themen wie Kooperationen, ähm, darum geht es äh, und letztlich eben auch, ja wie wie du letztlich äh, damit auch frei werden kannst, ne? also äh, das Thema finanzielle Freiheit spielt ja für viele eine Rolle und auch das Thema passives Einkommen, das heißt, da werde ich auf jeden Fall sehr viel dazu sagen und äh, den vielleicht die eine oder andere äh, positive positive nachricht mitgeben und das eine oder andere zu bedenken eben auch weil wie du es ja schon sagst da gibt es äh, dann andere die sagen ja so total einfach kannst jeden monat 1000 euro an äh, an passiven einnahmen generieren und da äh, da spreche ich halt wirklich aus meiner Erfahrung und äh, spreche da eben auch mal Klartext. Mhm. Natürlich ist, sind auch immer andere Meinungen und andere Erfahrungen da. Letztlich äh, weißt du selber, wie es äh, auch ist. Es geht nichts ohne Arbeit, es geht nichts ohne eine gute Strategie. Und ich äh, lege da komplett offen, äh, wie meine Strategie ist, wie, wie sie war, wo ich denke, wo der Markt sich auch hinentwickelt, was neue Trends sind äh, und vieles mehr. Also Da ist, da ist einiges drin. Ja,
1: also das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich persönlich bin auch schon mega gespannt auf deinen Vortrag und freue mich, dass du da dabei bist und dass wir uns da dann eben auch mal persönlich treffen können auf der Veranstaltung neben den ganzen anderen coolen Leuten, die da, da sind, mit denen man sich vernetzen kann. Ja, dann ähm, vielen Dank, würde ich jetzt mal an der Stelle sagen, dass du dir die Zeit genommen hast nochmal und hier im Podcast dabei bist. Vielen Dank für den den Einblick und die wirklich wertvollen Tipps, glaube ich, die du unseren Hörern hier heute mitgebracht und mitgegeben hast. Und jetzt möchte ich gerne fragen, hast du abschließend vielleicht noch was, das du unseren Hörern noch mitgeben möchtest?
0: Ja, mein äh, klassischer, also es gibt ein paar Sprüche, ne, die äh, manche Leute von mir im Umfeld nicht mehr hören können, <lacht> weil sie einfach äh, ständig... Äh, ständig spreche, aber das eine ist, äh, ist eine Unternehmerweisheit aus meiner Sicht und äh, gilt letztlich aber auch für jeden auch, das ist äh, produzieren statt konsumieren. Also sei doch lieber ein Produzent, sei doch lieber ein Produzent äh, von Leben, von von guten Dingen. Pro, äh, produziere etwas, was anderen einen Mehrwert gibt, anstatt immer zu konsumieren. Ne? Also ich nehme da immer das Beispiel, fällt mir ein äh, zu Hause Netflix gucken und äh, irgendwie fertig Pizza essen, also jetzt mal als, äh, als Negativbeispiel. Was aber äh, einfach so dieses Ding ist, ja, ich habe heute einen harten Tag gehabt und ich will mich mit irgendwas belohnen, aber letztlich ist das Konsumieren, anstatt ähm, irgendwas Tolles zu produzieren, was wiederum nicht nur Energie äh, frisst, was äh, was dann äh, auf deinen Rippen landet äh, und und oder oder eben in Sachen von Netflix eben auch sehr, sehr viele Ressourcen der Erde verbraucht, sondern äh, ich produziere was, was anderen Menschen und der Umwelt und, und vielen anderen äh, wirklichen Mehrwert gibt und der, der zweite Spruch ist ja, sei der Welt ein Licht, sei der Welt ein Segen, also wer meinen Podcast hört, den veganen Podcast, der hört immer diese zwei Hashtags am Ende, das ist für mich eben ganz wichtig, dass du letztlich für andere da sein kannst, für andere da bist und, und jetzt mal mit einer veganen Analogie zu schließen sozusagen, ähm, wenn du anderen keinen Schaden zufügst und dazu gehören eben auch die Natur, die Tiere und vieles mehr dazu, dann wird dir selber auch kein Schaden zugefügt. Ne? Also es ist dieses Gesetz von Karma, Na, ich meine, ähm, was will dir denn anderes äh, widerfahren als das, was du selber auch aussäst? Gesetz von Saat und Ernte. Ne? Das, was du säst, das erntest du. Und ähm, schau doch einfach mal hin, was möchtest du die nächsten Tage, Wochen, Monate sehen, was möchtest du vielleicht auch bis zu FIP Loco erreicht haben und wie siehst du dich dann dort vor, den anderen Menschen, was wenn sie dich fragen, hey, was machst du, was hast du schon erreicht, wie, äh, wie bist du unterwegs, was sagst du ihnen dann, was hast du bis dahin äh, dir erreicht und komm auf die Fibloco und teil da diesen, diesen Erfahrungsbericht, weil ich glaube, dass für andere immer eine Inspiration ist, was du gesät hast und was du daraus geerntet hast und ähm, da wünsche ich dir das allerbeste und ganz, ganz zum Schluss stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, das mache ich nämlich jetzt und äh, <lacht> ja. Vielen Dank dir auch, lieber Jan. Du bist ein ganz, ganz toller Typ, hast da wirklich toll was auf die Beine gestellt und ähm, ich freue mich mega auf diese Fibloco und kann jedem empfehlen, äh, dahin zu gehen, äh, weil du eben auch das Ding äh, Ding äh, ins Leben gerufen hast und wir wir wissen ja alle, was du bisher schon auch erreicht hast. Also vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, da habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Ich äh, danke dir nochmal, dass du dabei warst und ähm ja, bis bald, spätestens auf der Fibloko. Tschüss. Ciao. Damit ist diese Episode vom FIBLOCO Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Show Notes. Wir freuen uns über jede positive Bewertung bei iTunes und jede Empfehlung. Denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und Ihnen dabei zu helfen, im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.